1: 18+. Plus.
2: Realidad. Información en El Radar. Los hechos más importantes de la semana analizados a fondo. El eco de los acontecimientos. Un recorrido por lo que dice la gente con Ricardo Ospina. Aquí comienza El Radar en Blue Radio, la nueva alternativa.
3: y empezamos como es. mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper toda mi gente se mueve mira el ritmo como los tiene hago música que entretiene el mundo nos quiere nos quiere me quiera a mí toda mi gente se mueve
4: Mira el ritmo, los tiene? Una 19 minutos, gracias por seguir en Blue Radio y en Blue Hoy un sábado festivo en Colombia es el primero de mayo del 2021, día en el que se conmemora el Día Internacional del Trabajo, en una jornada que está marcada por manifestaciones multitudinarias en varias ciudades del país, mayoritariamente pacíficas y que tienen como bandera la oposición de muchos sectores políticos y sociales a la reforma tributaria. Comenzamos escuchando a Jay Balvin, que también en Instagram ha expresado su desacuerdo con las modificaciones que anuncia el gobierno, pero dice que también está en desacuerdo, por supuesto, con los actos de vandalismo. Sobre la reforma tributaria que es el trasfondo de las protestas hoy en Colombia, el gobierno en las últimas horas recogió banderas, dijo que no habrá ningún aumento en el IVA, no habrá IVA a la gasolina, no habrá IVA a los productos básicos de la canasta familiar. Y también dijo que no habrá pago de impuesto de renta para quienes hoy no lo están pagando. Pero eso por ahora pareciera que no desactiva las protestas callejeras que a esta hora se presentan en gran parte del país. Vamos a estar en minutos en las calles de Colombia hablando de lo que está pasando en las marchas, de qué están pidiendo los eh, manifestantes. Y también vamos a contarles cuál es la información de servicio. Hay que decir que hoy gran parte del país está en confinamiento estricto por cuenta del intento de control de la pandemia. El departamento de Antioquia está endureciendo las medidas. Debido a la cantidad de personas en las calles y debido a que el pico del COVID-19 está siendo muy difícil de controlar. Estamos escuchando a J Balvin además de esto porque la próxima semana, el próximo 7 de mayo, se va a presentar el documental El Niño de Medellín en Amazon Prime. Y hay mucha expectativa por la historia de este hombre que se ha hecho a pulso. Parece una expresión manida, pero así es. Jay Balvin nació y creció en las calles de Medellín comenzó cantando en fiestas de barrio y hoy es uno de los íconos de la música colombiana en Estados Unidos particularmente. La una de veintiún minutos, con música comenzamos, vamos en segundos a las calles del país, hablaremos al final también de vacunas del covid 19 y de reforma tributaria con Cristian Dáez, uno de los empresarios más importantes de Colombia, que está listo para la compra de vacunas por parte de los sectores privados. Así comenzamos hoy el radar en Blue Radio y en Blue Radio
7: con el trigo de las mejores cosechas, harina, los farallones. Calidad y rendimiento inigualable. Trabajamos
3: pensando en usted.
2: Usted está en el radar, en Blue Radio.
4: Una 22 minutos, el llamado, por supuesto, es a la calma, a la protesta pacífica de quien quiera manifestarse, por supuesto, en el marco de la legalidad aunque hoy pareciera que no es el momento en medio de la situación más difícil por el COVID-19 en Colombia. Muchas personas han estado en las calles de Bogotá, de Medellín, de Cali, de Barranquilla. Comienza en Bogotá José David Rodríguez, que está pasando esta hora en las manifestaciones.
9: Hola Ricardo, estamos aquí en el sector de los héroes que conecta la calle 80 con la finalización de la autopista norte. Recordemos, son, dice la Secretaría de Movilidad, el reporte que entregan ellos más de mil las personas que pueden estar fácilmente en los alrededores aquí de esta zona del norte de la ciudad. Esta manifestación arrancó pacíficamente y continúa pacíficamente, muchos tambores mucha música, inició allí en el Parque Nacional, avanzó por toda la carrera séptima, bajó en la calle 76 a la avenida Caracas y en estos momentos empiezan a moverse otra vez los manifestantes para avanzar por la autopista norte, sentido sur-norte. Sin embargo, Ricardo este no es el único punto de manifestación pacífica. Mucha atención que Transmilenio nos reporta que en el portal del Dorado se está dejando de atender y están las estaciones de consejo y centro de memoria cerradas, movilización en la avenida Las Américas, se deja de atender toda la troncal de Las Américas también en la avenida Jiménez con Caracas, tercer milenio, hospital Hortúa, Nariño, Pucha, Restrepo Olaya, entre otras son más de seis puntos de concentración que se han dado esta mañana en la ciudad, pero destacamos y reiteramos de manera pacífica Ricardo Yoyez.
4: sí y eso ha dicho la alcaldesa Claudia López en Twitter hace algunos minutos señalando que el día de hoy han transcurrido de forma tranquila las manifestaciones, ha dicho la alcaldesa que múltiples movilizaciones pacíficas se adelantan a estar en la ciudad, dice que hay perturbaciones de movilidad y transporte público pero no vandalismo, organizamos desvíos del tráfico para garantizar la movilización de todos en sus diferentes necesidades y derechos. Pero la alcaldesa advierte, amanecimos con 92.5% de ocupación de camas en cuidados intensivos. Y agrega lo siguiente, y esta es la parte que no es positiva. En cuatro días de movilizaciones no tenemos ningún fallecido ni herido por arma de fuego, pero hay 72 personas con lesiones menores y 10 de mayor gravedad en medio de disturbios de vandalismo. También nos duelen, dice Claudia López, 89 policías heridos. Dos de ellos de gravedad. Una 25 minutos. Ya voy en instantes a la ciudad de Cali con el personero de la capital del Valle del Cauca, con la gente en las calles, para saber por qué están protestando hoy, cuál es la consigna en medio de lo que significa el trámite de la reforma tributaria. Antes voy a Medellín. Saludo al gobernador del departamento de Antioquia, Luis Fernando Suárez. Gobernador, buenas tardes. Buenas tardes. Un saludo muy especial a toda la audiencia del Blue. Gobernador, ya entraron a regir las nuevas medidas estrictas, restrictivas para evitar el avance del COVID-19 en el departamento de Antioquia en medio de lo que significan estas manifestaciones. ¿Cuál es a esta hora la situación? Primero le pregunto por el orden público y ya la voy a preguntar por el COVID.
6: Sí, Ricardo, pues hombre, nosotros desde ayer estuvimos muy atentos a las distintas movilizaciones que hubo en el departamento, muy específicamente en el área metropolitana, eh, principalmente Copacabana y Bello. Conocemos, pues, por eh, todos la, los efectos, desafortunadamente, de la afectación a las casetas de los peajes de Niquía. Y anoche, eh, eh, General Franco, de la Región 6 de Policía, General Ruiz, tuve un diálogo con ellos y me dicen que hay información de inteligencia de la policía en el que claramente... Eh, Hoy pretendían pues hacer distintas convocatorias para generar afectaciones en la infraestructura pública y privada de la ciudad de Medellín, de los municipios del área metropolitana. Tenemos eh, unos 50 municipios en donde hay eh, movilizaciones, en algunos de ellos pacíficas como deben ser, eh, pero en otros desafortunadamente ya pues hay... Eh, manifestaciones violentas nosotros eh, siempre seguiremos insistiendo en el respeto por la marcha o por la protesta pacífica, pero sin duda hoy hay actores eh, que están eh, deslegitimando esa protesta pacífica con todos estos actos violentos por eso tomamos pues, la decisión esta mañana en el Consejo de Seguridad Extraordinario eh, de decretar un toque de queda mucho más restrictivo esta medida se toma eh, como una medida de orden público para garantizarle a los antioqueños y antioqueñas pues las condiciones de seguridad que deben tener para este de tema.
4: Gobernador, ¿quiénes están exentos de la norma? Porque lo que están haciendo es disminuir la posibilidad de quienes pueden salir y, y en, qué, ¿en qué consiste ahora la restricción para movilizarse y para salir a la calle en el departamento de Antioquia?
6: Sí, sí Ricardo, muy importante pues... Digamos que expedimos un decreto eh, mucho más restrictivo, un decreto que principalmente, digamos, tiene como excepciones, primero, el personal del sector salud, que por sus eh, obligaciones, obviamente, y máxime, pues, en el marco de la pandemia del COVID-19, debe salir y circular. De la mano del COVID-19 está todo el tema del plan de vacunación del departamento, eh, las actividades de las fuerzas Fuerza pública, fuerzas militares, policía Organismos de rescate El servicio público de transporte De pasajeros y carga eh, Está permitido eh, El abastecimiento de productos De primera necesidad Mediante plataformas eh, eh, Electrónicas o comercio electrónico Así como el sector de Establecimientos y locales gastronómicos También con servicios a domicilio eh, las, el, Los medios de comunicación eh, las actividades estrictamente necesarias para sectores industriales y comerciales que no puedan parar su operación, esas son las excepciones que definimos, pero la principal invitación es a que nos sigamos cuidando y a que en el marco de esta alerta que tenemos, eh, desafortunadamente por actores violentos que han infiltrado estas marchas, pues podamos eh, tener mayor capacidad de intervención con la fuerza
4: pública. Gobernador, ¿estas medidas incluyen la ciudad de Medellín? Sí,
6: claro, estaba incluido los 125 municipios del Departamento de Antioquia. En el Consejo de Seguridad Extraordinario esta mañana participaron sí. los 10 alcaldes del área metropolitana y tomamos esa decisión.
4: Sí, gobernador, pero le pregunto acerca de algo. Por supuesto que la, el derecho a la movilización está garantizado si es una movilización pacífica en la Constitución. Hoy, a esta hora, eh, ya voy con Valentina Herrera porque está con las manifestaciones que han sido mayoritariamente pacíficas y tranquilas. ¿Esas movilizaciones están permitidas?
6: Pues, Ricardo, están en la calle hoy, me dicen en el reporte desde el PMU, que puede haber unas 15.000 mil personas que se están movilizando por el centro de Medellín. A ellos, el respeto por la protesta pacífica, por la marcha pacífica, y obviamente ellos pueden ser actores muy importantes para que eviten que esa protesta pacífica sea permeada por esos actores violentos que desafortunadamente han generado en Medellín, en Bello, en Copacabana, esas afectaciones en los últimos días.
4: Sí. Valentina, sobre las vacunas.
8: Hola gobernador, buenas tardes precisamente una pregunta que nos hacen constantemente los oyentes es qué va a pasar con la vacunación durante ese toque de queda que es más estricto algunas EPS han suspendido incluso parte de su vacunación, la vacunación a demanda o han llamado a pacientes a decir que no vayan a las instalaciones, ¿cómo sigue el plan de vacunación en Antioquia teniendo en cuenta que es el cuarto o quinto fin de semana ya con restricciones?
6: Y queda en el marco de las excepciones del decreto la vacunación agendada la que estaba previamente agendada no así la vacunación espontánea, pues, por demanda de las personas.
4: Mire, gobernador, para finalizar, nos preguntan aquí algunos oyentes sobre la hipótesis que tenía el alcalde Daniel Quintero esta mañana y que usted nos ratifica en esta charla en, en el radar, y es la posibilidad de que hubiese un plan para atacar al metro, y otro plan de la contraparte para disparar contra los manifestantes o quienes estuvieran eventualmente cometiendo actos ilícitos o actos de vandalismo. ¿Quién estaría detrás de esas ideas o de esos objetivos? ¿Qué información de inteligencia tienen?
6: Pues Ricardo, claramente la información que tiene inteligencia eh, hay por redes sociales convocatoria de algunas eh, personas a generar afectaciones sobre el sistema metro en la ciudad de Medellín. Ese es uno de los aspectos, de alguna manera, que mayor atención recibió hoy en el análisis del Consejo de Seguridad. Por eso se definió todo un dispositivo y un operativo con la fuerza pública. Y yo no conozco, sinceramente, eh, manifestaciones de personas que quieran eh, impedir la marcha o llegar vías de hecho para intervenir cualquier situación, sea... Marcha pacífica o, o, o acciones violentas. Aquí el llamado es a respetar la institucionalidad, a respetar el marco de actuación de la fuerza pública, quien es el llamado a realizar el control, eh, el acompañamiento incluso en este proceso pues, de las marchas que se están presentando en, en Medellín en Antioquia.
4: Una 32, gobernador Suárez, gracias.
6: Con mucho gusto, Ricardo. Un saludo especial para usted. Siempre seguir insistiendo en la importancia de que nos sigamos cuidando. Eh, muy complejo el panorama que tenemos en el área metropolitana, pero nuevamente, con toda esta institucionalidad unida, vamos a superar estos difíciles momentos.
4: Ahora es cierto, la situación del COVID en el área metropolitana de Medellín es muy complicada. Valentina, ¿qué pasa esta hora en las manifestaciones? Usted está con la gente.
8: Así es, Ricardo, Yo de los saludos, desde del centro de Medellín, exactamente desde el Teatro paloto Uribe, en la avenida La Playa. Hay que decir que, como lo comentaba el gobernador encargado Luis Fernando Suárez, la participación, la asistencia ha sido masiva. Más de 15.000 personas entonces han recorrido las calles, salieron desde muy temprano desde el Parque de los Deseos, han pasado por los barrios de Manrique, también por Campo Valdés y ya están llegando a esta zona del centro de la ciudad, específicamente a la avenida Oriental, y también se están acercando ya a la avenida San Juan, que es el punto de concentración más tradicional. Han llegado también, como lo pueden escuchar, los vecinos también por donde pasan las diferentes marchas están acompañando con el ya conocido cacerolazo por el momento solamente se ha presentado un hecho digamos violento alteración a esta marcha que fue la quema de una camioneta de un vehículo de la policía nacional esto en el barrio Manrique por el momento ese hecho no ha dejado lesionados los cuerpos de bomberos ya lograron controlar ese incendio y la marcha ha transcurrido con total normalidad solamente pues la congestión que se puede presentar de algunos vehículos que como estaban eh, logrando salir antes del toque quedan que acabamos de conocer han tenido que buscar vías alternas por el momento seguimos entonces acompañando la marcha y ya se espera que la concentración principal sea en el parque de las luces al frente de la alpujarra, Ricardo
4: Valentina, antes de la pausa, antes del personero de Cali antes de Nicolás Rojas en la plaza de Bolívar quiero preguntarle, ¿cuál es la consigna de la marcha hoy? ¿por qué están marchando los trabajadores y los estudiantes y la gente que está allí al fondo escuchándola con cacerolas?
8: Sí señor, principalmente hay que decir que la participación ha sido de jóvenes, de estudiantes son las que han hecho y los que hemos visto recorrer las calles de Medellín, principalmente nuevamente se suma esa consigna de contra la reforma tributaria y también teniendo en cuenta los hechos más recientes que se han presentado no solo en Medellín, lo que vivíamos en el municipio de Bello, sino también lo que se ha reportado en Cali, se, nuevamente se suma ese llamado contra la, el abuso policial o contra las irregularidades por parte de la fuerza pública, son algunas de las consignas, hay que decir que también hay muchas orquestas, hay grupos musicales, grupos culturales, y también grupos de hinchas de los equipos de fútbol acompañando esta marcha, Ricardo.
4: Pues allí está, allí está el panorama, lo que está pasando con la marcha mayoritariamente pacífica en la ciudad de Medellín. Una y treinta minutos, una pausa muy cortica, ya vamos a Cali con el personero, ya vamos a la Plaza de Bolívar y vamos a otras ciudades de Colombia para saber cómo avanza la manifestación de hoy, primero de mayo. ¿Por
7: la reina está de regreso. Una nueva temporada donde el deseo está escrito en la piel. ¿Se puede amar a quien tanto odias? La reina del flow 2. Lunes a viernes después del desafío de voz. En Caracol Televisión.
2: Usted está en El Radar en Blue Radio.
4: Vemos muy poca gente a esta hora en la Plaza de Bolívar, no sé si hay autorización para entrar a el principal epicentro de concentración de manifestantes en la historia de Colombia, Nicolás Rojas. ¿Ya han podido entrar algunos o no permite la fuerza pública el ingreso? ¿Cuál es la situación en este momento? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Ricardo. Por el momento no han podido ingresar ni al Congreso, ni a la Catedral Primada de Colombia, ni a la Alcaldía de Bogotá. Pero lo que está sucediendo en este momento es que bajaron las mallas de protección de la arquidiócesis y están poniendo banderas. Hay que decir una cosa y es que las ventanas del panel de son blindadas y tienen rejas. Sin embargo, en este momento hay cerca de 10 personas a que se sentaron en las banderas y pues hay fuertes arengas que en este momento están direccionadas a este punto aquí en la Plaza de Bolívar. Sin embargo, este es el único lunar que se está presentando. Todo transcurre con normalidad y paz. Hay varias banderas. A que que están colocando no solamente en, en la estatua de Bolívar un tapabocas que tenía precisamente que decía empatía y otros mensajes que están llevando no solamente con banderas, sino también con música y arengas. Esa es la situación que tenemos por el momento, solamente hay afectación en algunas vías principales, lo que nos están diciendo el distrito es que pues eh, si van a tomar la séptima, pues se van a encontrar con manifestantes, pero que todo por el momento transcurre con normalidad. La alcaldesa Claudia López permanece en el puesto de mando eh, distrital, precisamente de si se presentan alteraciones de materia de orden público
4: en la capital del país. Sí, Nicolás, veíamos ayer una nota de Noticias Caracol de Julián Ríos en la que se veía que el ESMAD y varias personas habían puesto unas barreras para que no entraran manifestantes a la Plaza de Bolívar, exactamente sobre la calle 12, en la carrera séptima y la carrera octava. ¿Eso se levantó? Quiere decir, la pregunta es, ¿pueden entrar los manifestantes a la Plaza de Bolívar? Efectivamente, los manifestantes
3: ingresaron con tranquilidad, Ricardo. No encontramos en el recorrido que nosotros hicimos por ese punto de la ciudad eh, barreras o ciertas, eh, ciertos obstáculos que les impidiera el ingreso a la Plaza de Bolívar. Eso no estaba eh, en ese eh, hoy aquí en la Plaza de Bolívar. Las personas pudieron ingresar con normalidad y precisamente en este momento se encuentran... Eh, Protestando, lo que sí hemos visto sí. es uniformados del esfuerzo y la policía,
4: sin embargo, no han intervenido. Todo se está manejando a través de los gestores de diálogo del distrito. Muy bien, Nicolás, gracias, Una 38 minutos. Vamos ahora a Cali, señor personero de la capital del Valle del Cauca, Harold Andrés Cortés. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Personero, ¿cuál es el reporte que tienen ustedes sobre las marchas de hoy?
10: Bueno, las marchas hoy en la ciudad han transcurrido con más tranquilidad que los días anteriores. Venimos de tres días de mucha violencia, venimos de tres días de, de eh, estaciones del mío vandalizadas, de edificios eh, públicos vandalizados, de edificios privados, bancos, de mucho miedo por parte de los caleños, pero ya hoy las marchas tienen otro tono, al parecer hoy y están saliendo a marchar quienes realmente eh, quieren hacer sentirse eh, y quieren hacer eh, y quieren ejercer ese derecho a la protesta pacífica. Eh, estamos acompañando a esos marchantes quienes están demostrando eh, actos, de, de actos culturales, baile, eh, vestidos con las banderas de, de Colombia. Hoy el tema está mejor que, 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 que los días anteriores.
4: Personero, ayer hubo mucha información cruzada en redes sociales sobre lo que pasó principalmente en la noche porque en el día hubo manifestaciones masivas, multitudinarias y en algunos puntos relativamente pacíficas. Hubo algunos casos de saqueo, pero en la noche se presentaron aparentemente algunos casos y se habló de denuncias de más de siete personas asesinadas, incluso algunos a manos de integrantes de la policía. ¿Ustedes qué tienen confirmado? ¿Cuál es la situación real de lo que pasó anoche?
10: Bueno, eh, lo que ocurrió anoche fue también un, un, un momento de, de, de violencia en algunos sectores de la ciudad Relativamente durante el día no estuvo tan fuerte eh, la situación, eh, tenemos información de, de fiscalía ya de 10 personas que han fallecido por hechos violentos eh, desde el 28 de abril cuando iniciado, iniciaron estas marchas, pero también hay que aclarar que estas 10 personas no obedecen a, 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 a muertos por, por que se encontraban en las protestas o en las marchas. Eh, dentro de esta cifra hay muertes por violencia intrafamiliar, hay eh, muertes por hurto y por la dinámica de violencia que hay en esta ciudad, incluso desde antes de las marchas. Y los otros los otros casos donde de pronto se ha visto eh, videos eh, de enfrentamientos de la fuerza pública con los manifestantes o con las personas que de pronto estaban ejerciendo algún tipo de... Desorden en las calles, eh, ya son objeto de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación para determinar eh, quién fue el, el, el victimizante en este caso y si obedecen también a hechos propios de, de la confrontación entre fuerza, eh, fuerza pública y eh, manifestantes.
4: Pero perdóneme, preciso, personero. ¿Hay algún número exacto de cuántas personas han muerto en medio de las protestas? No por casos de violencia intrafamiliar o, o los casos lamentables de violencia que habitualmente hay en una ciudad como Cali. Específica y focalizados en torno a las protestas, ¿qué cifra tienen ustedes sobre personas muertas?
10: Anoche salió una cifra oficial por parte de las autoridades y hablan de una persona que falleció en el barrio Calipso, donde hubo un enfrentamiento entre policía y, y, y alguna parte de la comunidad que tenían los ánimos exacerbados. Entonces, eh, ese es el único que se puede reconocer oficialmente, aún sin existir una, una investigación oficial por parte de la Fiscalía o un pronunciamiento, porque en una situación como la que estamos viviendo en la ciudad, donde las confrontaciones han sido tan violentas, eh, porque exista un proyectil porque alguien muera con un proyectil no podemos decir de manera a priori que es de algún arma de la policía. Es una realidad también que muchos de estos marchantes, eh, como en efecto lo hemos podido nosotros verificar, yo personalmente desde las cámaras del PMU, eh, están armados. Y eh, pues sería irresponsable decir de esta manera eh, eh, sin tener una investigación a fondo si se trata eh, por hechos victimizantes por parte de la policía nacional.
1: Personero, sí. a lo personero, le, le quería también hacer una consulta. Desde acá, desde Cali, organizaciones de derechos humanos han denunciado que ayer hubo también un presunto caso de abuso sexual contra una mujer que se manifestaba en la zona de sameco después de haber sido detenida y que presuntamente había sido abusada por un miembro del SMAT. Ustedes desde la personería, ¿qué conocimiento tienen sobre este caso?
10: Sí, recibimos esa misma información. Ya hay un acercamiento con... Eh, la persona encargada de derechos humanos de la policía, que nos ha entregado algunos datos necesarios para poder iniciar y activar ruta, ya esto está en manos también de la Fiscalía General de la Nación. Tenemos precisamente esta tarde una mesa técnica en la cual se va a, a debatir, se va a hablar sobre varios casos, de entre estos este, eh, para lograr tener certeza de qué fue lo que ocurrió.
4: Personero, muchas gracias.
10: Bueno, que estemos bien.
4: Hasta luego. Vamos rápidamente, Alejandro González, ¿qué está pasando esta hora en las calles de Cali? ¿Cómo están las manifestaciones el
1: día de hoy? Pues Ricardo, después de tres días de mucha tensión en Cali donde se habían registrado disturbios, ataques a estaciones y buses del transporte público como el mío, a entidades bancarias, saqueos a supermercados y enfrentamientos que han dejado más de 200 personas lesionadas y tres fallecidas y otros seis homicidios que están bajo investigación, eh, si estuvieron vinculados con estas protestas, hoy en la capital del Valle se levantó en este primero de mayo y en esta jornada del Día del Trabajador a realizar protestas en paz, con colorido, música y actos culturales que se escucharon así. En este momento hay 10 plantones en diferentes puntos de la ciudad, los de mayor afluencia de personas es el que está en la calle Quinta a la altura de la Loma de la Cruz donde hay cerca de 3.000 personas y donde también hay muchos músicos y artistas, el otro punto es Puerto Rellena al oriente donde llegó la movilización de las centrales obreras y donde arribó la minga indígena proveniente del departamento del Cauca, desde ese punto dio un balance de la jornada Dani Rentería, secretario de Paz y Cultura Ciudadana.
0: El balance es positivo, arrancamos desde Cofán El Prado, ya estamos llegando aquí a Puerto Rellena y el parte de tranquilidad es que todo ha transcurrido
2: bajo la normalidad. Hoy, más que nunca, nuestra ciudad se levanta por la vida, en cabeza de todos. A
1: la petición del alcalde de Cali al presidente Iván Duque de retirar la reforma tributaria, también se unieron otros alcaldes del Valle del Cauca como el de Uga, Jamundí, Jumbo y Florida.
4: Muy bien, Alejandro, unas 45 minutos... La minga indígena está llegando a esta hora también a la ciudad de Cali. Hay imágenes de la llegada de los integrantes de la comunidad, fundamentalmente de los indígenas Misak y de otras etnias del departamento del Cauca, que se suman a la movilización. ¿Cómo transcurren hoy las manifestaciones en la costa caribe? Comenzamos en Barranquilla, Harvey Jiménez. ¿Qué está pasando a esta hora?
3: Ricardo, buenas tardes. Bueno, lo que era una marcha pacífica se vio empañada por algunos actos vandálicos en locales comerciales en la avenida Circunvalar. Encampuchados lanzaron piedras y atacaron varios almacenes en el sector de Caribe Verde. Más temprano, los manifestantes bloquearon y quemaron llantas en el puente de la cordialidad al inicio de la protesta bloqueando el transporte intermunicipal. En los videos se puede apreciar cómo algunos vándalos ingresaron a los almacenes de cadena para saquearlos y destruirlos. La marcha se, toma, se tomaría inicialmente la avenida Circunvalar hasta llegar a la carrera 27 y al final los manifestantes de, se adentrarían a los barrios vecinos de este sector del suroccidente para explicarles a los ciudadanos en qué consiste la reforma tributaria y cómo consideran que esto los puede afectar sobre esta jornada de protestas habló el alcalde Jaime Pumarejo
4: El alcalde Pumarejo habló sobre las manifestaciones y sobre lo que está pasando también en Barranquilla que por fortuna pareciera que está comenzando a descender en esta tormenta de la tercera ola de la pandemia. ¿Cómo avanzan las manifestaciones hoy en Cartagena, Dali de Orozco?
11: Buenas tardes, Ricardo, oyentes, miren, Cartagena, la jornada de movilización inició muy temprano en el castillo de San Felipe, recorrió la avenida Pedro Heredia y se extendió hasta la bomba del amparo, aunque este era el punto de finalización, un grupo de manifestantes, especialmente jóvenes, decidieron bloquear esta importante vía del suroccidente de la ciudad, quemando llantas y escombros, hasta el momento no se han presentado disturbios, sin embargo, hasta ahora se presenta un caos en la movilidad, especialmente porque en la ciudad el toque de queda inició a las 12 del mediodía, es decir, que hay decenas de personas intentando llegar a sus hogares, por lo que les y el secretario del Interior, David Múnera, ya hacen presencia en el lugar para intentar desbloquear la vía.
4: Gracias, Dali, de una 48 minutos. Vamos a Neiva. ¿Qué pasa a esta hora, Silvia Lorena? Silvia sí, Lorena.
12: Ricardo en Neiva, la marcha del primero de mayo del Día Internacional de los Trabajadores y en contra de la reforma tributaria presentada por el gobierno nacional y que se desarrollaba de forma pacífica, terminó en enfrentamientos entre la fuerza pública cuando un grupo de manifestantes, en su mayoría jóvenes, una vez terminó la movilización en el Parque Santander, se regresaron hasta el Puente del Tizón, a inmediaciones de la Universidad Surcolombiana. En medio de estos disturbios que aún continúan, fue quemada una motocicleta de la policía, quienes custodiaban una estación de servicio de combustible asimismo otro grupo de manifestantes y camioneros se encuentran ubicados cerca al peaje Neiva, a esta hora por estas dos situaciones que se registran en la capital del departamento del Huila, se encuentra cerrada la entrada a Neiva por Bogotá, Ricardo esta es la situación, continuamos atentos al desarrollo y a, al balance de estos enfrentamientos que se registran a esta hora
4: muy bien, Silvia, una 49 y en Villavicencio ha sido una marcha muy grande, multitudinaria y en su mayoría pacífica, Carlos Andrés. Ricardo, muy buenas tardes pues en este
11: momento nos encontramos justo al frente de la terminal de transporte de Villavicencio, donde ya la mayoría de jóvenes han recorrido por lo menos unos 10 kilómetros, porque llevan unas 3 horas en estas manifestaciones se encontraron en varios puntos de Villavicencio uno al frente de las instalaciones del SENA otros aquí en la terminal de transporte, y la mayoría de personas se ha ido sumando en el camino, Ricardo, no se ha presentado ningún tipo de alteración al orden público, los muchachos marchan en completa normalidad y además en calma, en este momento bloquea las calles, sin embargo, no hay mucha congestión vehicular, Ricardo, porque recordemos que el departamento del Meta se encuentra en confinamiento desde el pasado viernes a las 8 de la noche, y esta medida terminará el lunes a las 5 de la mañana.
4: Muy bien, Carlos, unas 50 minutos, y cómo han transcurrido hoy las marchas del primero de mayo contra la reforma tributaria en Bucaramanga, Verónica.
11: Ricardo, buenas tardes a pesar del confinamiento en Bucaramanga desde las 9 de la mañana sindicalistas salieron a las calles una marcha que avanza de manera pacífica en la carrera 27 con calle 36 donde si sí hay bloqueos es en Barranca Bermeja en el sector de obras públicas una vía de tránsito de vehículos de carga allí la comunidad atravesó troncos, piedras y sacos con arena sobre la carretera lo que impide a esa hora el paso
2: usted está en El Radar en Blue Radio
4: Una de las posibles salidas al momento complicado que afronta el Plan Nacional de Vacunación en Colombia contra el coronavirus es la posibilidad que abrió el gobierno para que los empresarios, el sector privado puedan importar vacunas. Ya hay una resolución, lamentablemente por ahora no ha sido posible que pase de las palabras para convertirse en un hecho. Sin embargo, uno de los empresarios que... Picó en punta buscando que los laboratorios internacionales autorizados en nuestro país puedan vender la vacuna al sector empresarial. Es Cristian Daes, él es el presidente de Tecnoglas, que es una de las empresas más importantes en tecnología de ventanas, de aluminio y de manejo de muchos desarrollos desde Barranquilla para el mundo. Hola Cristian, buenas tardes.
13: Buenas tardes, don Ricardo, y buenas tardes a los oyentes de Bloom, siempre aquí acompañándolos.
4: Cristian, ¿cómo ve el proceso de vacunación en Colombia? Hablando ahora de la puerta que se abre para los privados, ¿hay alguna luz de esperanza?
13: Yo nunca he comprado nada tan difícil como las vacunas. Eh, yo recibo por lo menos unas 30 o 40 llamadas al día de personas que dicen tener la vacuna, y yo siempre le digo, bueno, muéstrame dónde están. Muéstrame una carta del laboratorio que dice que tú las tienes, pero es, es bien complicado, es bien difícil, pero le estamos apostando, estamos haciendo cuatro o cinco apuestas, eh, porque yo tengo la esperanza que Dios nos va a hacer el milagro y vamos a conseguir vacunas para poder vacunar a nuestra gente porque quedarnos de brazos cruzados es peor,
4: nos estamos muriendo. Sí, sin duda, Cristian, el momento es difícil, pero quiero preguntarle por los intermediarios que usted nos cuenta que se están asomando y que están buscando comisión. ¿Hay algunos que sean serios de, de la cantidad de personas que se ofrecen y dicen mire, yo tengo contactos con los laboratorios?
13: Son gente que dicen que trabajan en el sector farmacéutico, según ellos tienen el ok de AstraZeneca o lo tienen de, de Johnson Johnson o lo tienen de Sputnik o lo tienen de, de muchas otras y que ellos son los representantes, yo siempre sí. le digo, pero muéstrame, muéstrame una carta donde te diga el laboratorio que tú tienes derecho a tantas vacunas o que te tiene un cupo. Eh, lo que ha variado muchísimo es el precio. Al principio empezaron a especular con 30 y 40 dólares por vacuna, y ya vamos en, en, en entre 10 y 20 dólares por vacuna. Eh, por lo menos ya esa parte de la ecuación está como más alineada, eh, ahora lo que tenemos es que asegurarnos de que alguien tenga las vacunas, que las podamos comprar y que las podamos poner. Por ahí alguien me dijo que de la compañía, un abogado, que el, que el decreto dice que uno no puede vacunar sino estrictamente a sus empleados. Pues desde ya le estamos pidiendo al ministro que si vamos a conseguir las vacunas, queremos no solamente vacunar a nuestro empleados sino a sus familiares y queremos vacunar en el barrio vecino porque de esto nos tenemos que salvar todos juntos.
4: Sí, permítame insistirle, Cristian, sobre esto, porque usted nos da un dato adicional y es que han bajado los precios, al menos en el papel los intermediarios. Ya estamos hablando de entre 10 y 20 dólares por cada dosis. ¿Hay alguno de los que han hablado con usted que le merezca seriedad, que sí pueda ser el puente para llegar a alguna de las farmacéuticas?
13: La verdad, entre tú y yo, eh, yo no le veo mayor chance, le veo como un 15 o 20% de chance de que alguien en realidad tenga la autorización de un laboratorio para hacerlo. Sí. Pero eh, como la, la otra apuesta es a quedarnos sin hacer nada y morir, yo prefiero apostarle a que de pronto Dios haga el milagro y alguien sí tenga esa autorización, alguien sí, sí, sí tenga la vacuna, alguien sí tenga el contacto con el laboratorio... Y le estoy pidiendo es, muéstrame al laboratorio, o sea, ponga que el laboratorio te mande una nota o me la mande a mí diciendo, yo autorizo a XX a vender o está autorizado para promover la venta de mil vacunas en mayo, porque hay gente que te dice, no, yo te tengo la vacuna, ¿y cuándo me entregas? No, no sé, cuando me exignes te digo, imagínate tú cómo... No. ¿cómo?
4: una persona y que, la,
13: que después salga el tipo diciendo no, te, te entrego la vacuna en febrero
4: del año entrante. Y directamente, Cristian ¿cuáles son esas puertas y esas ventanas que se han abierto? ¿Hay algún contacto directo que usted haya tenido con los laboratorios?
13: Hemos tenido contacto indirecto, esa es la verdad, Ricardo, eh, sí. ninguno es directo, sí. eh, y eso es lo que estoy pidiendo que me pongan a alguien enfrente, que yo sepa que tiene la autorización y la autoridad sí. para hablar de vacunas, eh, porque hasta ahora todos son Intermediarios que trabajan en el sector de la salud. Pero de todas maneras, yo reitero eh, lo mismo que dije al principio. El gobierno debería conseguir la vacuna y vendernos la vacuna para nosotros vacunar a nuestra gente eh, más rápidamente ayudar en la vacunación rápida. Nosotros estamos dispuestos a pagar por la vacuna, pero esto sería mucho más sencillo si el gobierno nos consigue un cupo de vacunas y no lo venden.
4: Sí, hace unos días el director del DAPRE de la presidencia, Víctor Muñoz, dijo que estaban pensando en pedirles a Pfizer, a Sinovac y a AstraZeneca que abran la puerta para venderles a los privados en Colombia. Eh, ¿Ya han tenido ustedes alguna charla con el gobierno eh, en cuanto haya avances en ese sentido?
13: Mm, hasta ahora no, hasta ahora no, y ese es el llamado, y, y lo que estamos haciendo es, como en Estados Unidos hay exceso de vacunas, estamos moviéndonos por allá a ver si... Eh, en una labor humanitaria o en una labor comercial podemos conseguir las vacunas y traerlas al país como te digo Ricardo la verdad que no tengo eh, si tú me dijeras apuesta eh, yo te diría que las apuestas están bastante en contra pero la otra opción que hay es quedarme de brazos cruzados y a mí no me enseñaron a morirme de brazos cruzados sino luchando y por eso estamos luchando para conseguir las vacunas eh, tengo las esperanzas puestas que uno de los de las siete personas que tengo hoy,
4: esté diciendo la verdad y que tenga acceso a la vacuna. Cristian, usted vive entre Miami y Barranquilla y usted conoce muy bien lo que se mueve en Estados Unidos. ¿Hay posibilidades reales de que alguna parte de las 60 millones de vacunas de AstraZeneca que va a donar el gobierno del presidente Biden vengan a Colombia?
13: Seguro, seguro que sí. Mm. Si es que ellos en este momento tienen exceso de vacunas, tan es así mm. que el alcalde de Miami leí que había dicho que todo el que quiera ir a vacunar que por favor, que cojan un avión y se vayan y se vacunen, tienen exceso de vacunas, están vacunando a todo el mundo, el problema se les bajó, eh, los, la, la gente con, contagiada del virus es el, el, el 30%, lo que llegó a ser en algún momento el 25%, y los muertos le han bajado a niveles, incluso el mismo número de muertos que Colombia, Colombia teniendo siete veces o seis veces menos población,
4: Sí. La experiencia, cristian, usted que, como lo digo, eh, vive entre Estados Unidos y Colombia, es que eh, en, en muchos estados en Estados Unidos ya están recuperando la normalidad. Nueva York, por ejemplo, fijó el primero de julio como el día de, pero incluso antes podría retornar a la normalidad. Hoy, ¿cómo es el proceso de vacunación en Estados Unidos? Porque hay la posibilidad ya, por ejemplo, de que 16 años sea la edad mínima. Es decir, que ya están vacunando a muchos, a muchos estadounidenses.
13: No, no, mira, las calles están llenas de gente, los almacenes están llenos de vuelta... Eh, no se consiguen apartamentos, no se consiguen casas, está, no hay carros de alquiler, está la economía eh, explotando. Eh, la verdad que yo creo que deberíamos tratar de que el gobierno consiguiera las vacunas y nos las cediera a los privados, obviamente, monetariamente, para nosotros ayudar a vacunar rápidamente, que es lo que queremos. Nosotros tenemos que tener 20 millones de vacunados de aquí a junio. Si no, vamos a estar en problemas. Sí,
4: Cristian, la idea de hacer un consorcio con otros empresarios del país para comprar un lote grande de vacunas, ¿cómo va? Porque seguramente si hacen un pedido pequeño, de pronto las farmacéuticas no lo ven rentable, pero si se suman varios y les compran un lote grande, puede aumentar la probabilidad de comprarlas. ¿Han tenido conversaciones en ese sentido con otras empresas?
13: Don Ricardo, ni se preocupe, vea, le cuento que... En los últimos tres días he recibido órdenes de empresarios que me dicen, si usted consigue las vacuna, consígame 60 mil a mí, 50 mil al otro, 60 mil al otro, 10 mil al otro, 4 mil. Pero es tanta la gente llamando a conseguir vacunas que estoy seguro que nos ponen un paquete de un millón y nos quedamos cortos.
4: Muy bien, Cristian Daes, el presidente de Tecnoglas con nosotros, esta entrevista... Usted la puede ver completa en Facebook, en Blue Radio Colombia. Dos en punto, vienen las noticias. Y luego mascotas Blue, hay novedades en torno a lo que ocurre en Colombia, en el paro nacional y en la conmemoración del primero de mayo.
2: El radar en Blue Radio. Este sábado en Travesía Blue,
3: llenen sus botellas de agua porque caminaremos por cuatro desiertos en Colombia. Busquen
5: un buen abrigo para viajar a los países escandinavos, donde conoceremos la historia de viajes, conquistas y aventuras de los vikingos. ¿Algo más
3: local? Tour de graffiti en su ciudad. ¿Cómo entender o apreciar este tipo de arte urbano?
5: Alisten maletas porque arrancamos este sábado a las 3 y 10 de la tarde por Travesía Blue. Y recuerden que viajar con responsabilidad también hace parte de la nueva alternativa.
2: Travesía Blue por Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos. Actualizamos las noticias en Blue Radio y en
4: BlueRadio.com. Se oscurece el cielo en Bogotá y en Medellín comienzan algunos disturbios en medio de las manifestaciones. Hay enfrentamientos entre un grupo de manifestantes y la policía en la Glorieta de San Juan, muy cerca de La Alpujarra, el corazón administrativo de Medellín y de Antioquia, Valentina Herrera.
8: Así es, Ricardo. Buenas tardes. Los saludos desde el centro de Medellín, precisamente. Hace unos minutos decíamos que eh, la marcha en Medellín había transcurrido con normalidad. Sin embargo, la llegada de la Alpujarra ya se presentan esos primeros enfrentamientos entre algunos de los manifestantes que no se están aglomerando precisamente en el Parque de la Luz, sino que continuaron hacia la Avenida San Juan con los agentes de la policía. También hay bastantes cierres, teniendo en cuenta que esta vez la marcha no tomó por la Avenida Oriental, que era la ruta esperada, sino por otras vías que son más estrechas, lo que ha hecho un poco más lento el recorrido. E incluso estamos, vimos también que había un cerramiento muy especial y muy grande en el comando de la policía. También reportamos hasta ahora que está cerrada la vía hacia Santa Fe y Antioquia porque hay manifestaciones en la entrada del túnel de Occidente. Incluso, como ha pasado en los últimos días, tumbaron una de las cámaras de fotomultas. También está cerrado el túnel de Oriente que comunica al aeropuerto José María Córdoba. Y les contamos que el metro de Medellín está informando que en ese momento están sin servicio de las estaciones de Alpujarra, Universidad, San Antonio y también Parque de Río, al igual que la estación de de Cisneros debido precisamente a estas manifestaciones. Nosotros continuaremos informando cómo avanza este recorrido y esta marcha en el centro de Medellín, que ya está llegando a su punto principal de concentración que es el Parque de las luces Ricardo.
4: Valentina, gracias. Pendientes de lo que pasa en Medellín y también pendientes de lo que pasa en Cúcuta y en Norte de Santander, campesinos del Catatumbo hacen cierres temporales de la vía entre Tibú y la capital Norte Santandería en el medio de este paro nacional, Cristian Santiago.
7: Así es, Ricardo. Los campesinos del Catatumbo han aprovechado este Día Internacional del Trabajo. Están concentrados en, una vía, en un punto de la vía que comunica Tibú con la ciudad de Cúcuta. Están haciendo cierres temporales y pedagogía con la comunidad para darles a conocer los puntos en los que no están a favor con la reforma tributaria. En el caso de Ocaña hay unas manifestaciones que se están dando entre camioneros de manera pacífica por diferentes zonas de esta localidad. Y en horas de la tarde se espera que además grupos juveniles, estudiantiles y sindicatos vuelvan a salir a las calles a protestar contra la reforma tributaria. Hay una tensión por parte de las autoridades porque el pasado miércoles al finalizar esta jornada se presentaron algunas situaciones especiales con el Palacio Municipal que fue atacado a piedra. Y lo que se quiere evitar es que haya manifestaciones como las que pasan en otros lugares del país. Los cierres que se mantienen hasta el momento están entre Tibú y la capital de Norte de Santander, la ciudad de Cúcuta, pero por lapso de 15 minutos y 30 minutos para hacer pedagogía y posterior a ello, los campesinos dejan que el tránsito transcurra con normalidad.
11: Gracias Cristian, dos de la tarde, cuatro minutos y también en Popayán miles de sus habitantes han salido a las calles para protestar en contra de la reforma tributaria. Freddy Calvache, buenas tardes, ¿cuál es la situación hasta ahora?
4: A esta hora avanza por las calles de Popayán una multitudinaria marcha de miles de payaneses que salieron nuevamente a las calles a protestar por la reforma tributaria. Asimismo, la vía Panamericana entre Popayán y Cali se encuentran bloqueada por transportadores a la altura del sitio conocido como el Cairo del municipio de Cajibío. Ante esta situación, el nerviosismo se ha apoderado de los habitantes de esta capital que hacen interminables filas en estaciones de servicio y almacenes para abastecerse. Para esta noche se ha previsto un nuevo lazo para rechazar la reforma tributaria
11: estaremos atentos al desarrollo de todas estas movilizaciones a lo largo del país hablamos ahora de noticias internacionales en este primero de mayo, Día del Trabajo el gobierno de Venezuela, liderado por Nicolás Maduro, aumentó el salario mínimo integral del país y lo ubicó en 10 millones de bolívares esto equivale a cerca de 3 dólares con 54 Soy Xiomara, buenas tardes buenas tardes Joana, pues desde una concentración en el centro de Caracas con motivo del Día Internacional del Trabajador el ministro de Trabajo Eduardo Piña anunció el aumento del salario mínimo. Escuchemos.
13: A partir del primero de mayo entre en vigencia un incremento del salario mínimo a siete millones de bolívares y el sexta tique socialista 3 millones de bolívares.
11: Ayer el salario mínimo base en Venezuela era de 1.800.000 bolívares, que al cambio oficial era 0,63 dólares. Y el bono de alimentación correspondía al mismo monto, por lo que el ingreso mínimo integral era de 3.600.000 bolívares. Gracias, Yomara. 2 de la tarde, seis minutos. Ampliación de estas y otras noticias en bluradio.com. Los invitamos a seguir conectados porque ya llega mascotas Blue.
2: Un perro, un gato. ¡Mía! Una mascota, un miembro de la familia, y como tal buscamos su bienestar. Aquí comienza Mascotas Blue, un espacio para compartir conocimientos y experiencias con nuestra familia de cuatro patas. Mascotas Blue, todo lo que debes saber sobre perros, gatos y otras mascotas, por Blue Radio y Blue Radio.com, la nueva alternativa.
5: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición de Mascotas Blue. Hoy es sábado primero de mayo y para nosotros es un gusto acompañarlos y conversar sobre perros, sobre gatos y otros animales. Bienvenido, Guillermo Rico. Buenas tardes.
0: Juanita, buenas tardes. Feliz nuevamente, como siempre, todos los sábados aquí hablando de estos peludos que nos alegran, nos acompañan, nos retan en estos momentos que vivimos un poquito complicados como nación, también son un aliciente tenerlos junto a nosotros.
5: Sí, señor, tiene usted toda la razón, momentos complejos, difíciles, no un poquito complicados, sino muy, muy difíciles que esperamos pues llevar de la mejor manera y que ya el vandalismo y la violencia termine. Las marchas pacíficas por supuesto eh, se deben dar porque estamos en nuestro derecho, pero lo que ha pasado dentro del marco de estas protestas no lo es. Entonces, bueno, esperemos que todo logre tranquilizarse y que todos salgan bien de esta situación tan difícil que ha tenido unos daños colaterales enormes. Cambiamos de tema y empecemos a hablar sobre, mi querido Guillermo, animales, que es lo que nos convoca a esta hora aquí en Blue Radio. Y es que veterinarios de todo el mundo se están uniendo contra la cría de animales brachiocefálicos. Primero que todo, ¿qué son animales brachiocefálicos? Antes de contarles la noticia para que la gente nos entienda.
0: Eh, perros braquicefálicos y, y gatos también braquicefálicos son todos estos que son chatos, básicamente, ¿cierto? es decir, que tienen un hocico corto, estamos hablando, por ejemplo, en el caso de perros, todo lo que son bulldogs, lo que son bullmastiffs, lo que son pox, eh, algunos pequineses, y en el caso de gatos particularmente nos podemos centrar en lo que es persa y lo que es exótica.
5: Bueno, pues mire, diversas asociaciones hecha la aclaración y profesionales Han elaborado un texto en el que se insta a reconsiderar la cría de estos animales Estos eh, animales, esta, estos canes o gatos también Tienen una característica no encontrada naturalmente Que ha ocasionado una gran variedad de problemas, deformidades y enfermedades Debido a que se han seleccionado animales con caras cada vez más chatas o cortas en las últimas décadas, la braquicefalia se ha llevado al extremo en perros como el bulldog francés, el bulldog inglés, pugs y pequinés, en gatos, el persa y el gato exótico de pelo corto. Ahora, más de mil profesionales del sector veterinario de todo el mundo, junto a 71 organizaciones en el mundo entero, también han firmado un manifiesto sobre las fatales consecuencias de la cría de este tipo de animales con esta estas características, según explican, lo más notable es el síndrome de obstrucción crónica de las vías respiratorias altas, más comúnmente conocido como síndrome brachiocefálico estudios recientes han sugerido que más de la mitad de los bulldogs alrededor de dos tercios de los pugs también presentan signos clínicos al respirar que a menudo son aceptados como normales por sus dueños, si bien los ronquidos y los silbidos por ejemplo que se escuchan se consideran normales son signos de problemas de dificultad respiratoria muchos de estos animales colapsan eh, Guillo por estas dificultades eh, cuando están haciendo algún tipo de actividad y tardan más de lo normal en recuperarse, por ejemplo, después del ejercicio, al extremo que muchos requieren cirugía para tener una vida normal. Así que es el llamado de todos los especialistas pidiéndole a la gente que por favor terminen con la cría de estos animales. Naturalmente este tipo de característica no se da guillo. Yo pensé que en algunas razas nacían así, por porque la naturaleza lo, lo presentó de esa forma.
0: No, Juanito, o sea, precisamente el desarrollo de las razas ha obedecido en cierta forma a caprichos en, en la estética, tanto en perros como en gatos, y ese es el caso de los braquicefálicos. Acordémonos que los perros se originan directamente de los lobos. Los lobos no son braquicefálicos. Al contrario, ellos tienen... Un tabique nasal bastante prolongado, ¿cierto? Y claramente lo que tú mencionas es cierto, o sea, los perros braquicefálicos, los gatos braquicefálicos, pero yo diría que incluso particularmente los perros, no se les puede garantizar su bienestar animal. Y hago mención de los perros porque los perros tienden a ser más activos, a recorrer mayores distancias, a salir a correr detrás de la pelota en el parque. Y, y efectivamente los perros braquicefálicos se cansan mucho, eh, tienen dificultades respiratorias, se recuperan lentamente e incluso pueden colapsar eh, ya llevando a, a la muerte, ¿cierto? Entonces yo me uno eh, en este sentir de muchos veterinarios el hecho de que yo creo que uno tiene que evolucionar, Juanita, en todo aspecto como sociedad y no por el hecho de que hace 100 años se creó el Bulldog o hace 80 años se desarrolló el Bullmastiff, significa que se tenga que seguir criando, ¿cierto? o que se tenga que seguir criando bajo el mismo estándar eh, en eso yo creería que eh, las asociaciones y los clubes caninos tienen que ser partícipes de esas decisiones y tienen que dejar de ser tan conservadores y tan rígidos respecto a los estándares de las razas, porque aquí lo que toca es garantizar el bienestar animal más allá de que se perpetúe un fenotipo, una estética, ¿cierto?, eh, claramente la especie no se va a perder no por el hecho de que dejemos de de criar bulldogs o dejemos de criar pugs significa que vamos a perder una especie, no, la especie canina es la misma en sus diferentes razas que se conocen, en el pasado se han extinguido algunas razas y no ha pasado nada, ¿cierto? o sea entonces aquí básicamente hay que primar siempre el bienestar animal por encima de cualquier capricho, así sea un capricho que venga desde hace 100 años
5: uh -huh. le quiero preguntar estos animales en su experiencia Experiencia y en su concepto como veterinario ¿sufren desde el momento en el que nacen? ¿o están en un constante sufrimiento? ¿o esto es cuando los dueños los llevan a situaciones extremas o cuando van envejeciendo?
0: Lo que pasa es que un perro por definición Juanita es activo, un perro tiene un lobo adentro, un perro quiere salir a correr, quiere interactuar con sus congéneres, eh, entonces claramente si no puede desarrollar bien su actividad efectivamente pues va a sufrir, hay una limitación en cuanto a su movimiento porque claramente la respiración, el flujo de, del oxígeno no es el ideal, ¿cierto? entonces efectivamente por eso podríamos estar hablando de maltrato animal. Entonces, incluso yo en el pasado tuve eh, una perra que quise mucho, una bullmastiff, y ella uh -huh. siempre tuvo ese problema, era una perra muy activa que le gustaba participar eh, con muchos perros en el parque, incluso la, en esa época yo la llevaba frecuentemente a una finca ganadera y le encantaba correr, en fin, y ella se cansaba muchísimo, eh, se tardaba en recuperar y yo la veía, la verdad, eh, eh, muchas veces incluso angustiada por ese malestar que tenía producto de esa anatomía típica de la raza
5: Guillo, en estos días además conocí la situación de una persona cercana quería mucho su perrita, Bulldog francés, tuvo sí seis perritos, el bulldog francés es un perro pequeño las perras sí. ya naturalmente son más pequeñas y parece ser como muy común que tengan camadas grandes, pues finalmente las mamás no aguantan, terminan muriendo y dejando seis huérfanos siete, o bueno, la camada que, que haya nacido ¿esto también se ve o fue un caso específico y particular, un caso
0: puntual? El caso de distosia en animales también está muy ligado a las razas y particularmente los bulldogs tienen dificultad en el parto, distosia, ¿cierto? Y muchas de las hembras pueden llegar a morir, incluso lo que se sugiere es que normalmente sean por cesárea, eh, mm. entonces esa es otra condición que trae... El desarrollo de las razas, obviamente aquí estamos hablando mucho de bulldogs porque efectivamente sufren de, por, por ser braquicefálicos, sufren de problemas respiratorios e igualmente pues tienen el, eh, la presentación o la alta probabilidad de presentar distosia en el momento del parto.
5: Bueno, imagínense. lo cierto es que los médicos veterinarios del mundo entero se están uniendo para pedirle a la gente que por favor no críen más perros con este tipo de características y están haciéndole un llamado a más especialistas alrededor del mundo para que se unan y firmen el manifiesto. Si ustedes quieren más información a través de arroba Blue Radio Co, les vamos a dejar el link porque ahí está muy bien explicadito todo lo que está pasando y una página donde aparentemente los profesionales de todo el mundo pueden firmar. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos, usted está escuchando Mascotas Blue.
2: Mascotas Blue por Blue Radio y Blueradio.com, la nueva alternativa.
5: nos acompaña Natalia Sabina, fundadora de Animal Voices, y es que vamos a hablar de animales de compañía de difícil adopción. Las dos caras de la moneda, ¿no? Porque es que a todo el mundo le parece súper bonito el tema de adoptarlos, de de llevarse un animalito a la casa y darle un hogar, pero hay unos que no son adoptados, hay unos que son descartados, pero además también hay familias que devuelven a los animales. Pues Natalia, por eso estaba con nosotros para contarnos un poquito como esa otra cara en ese duro proceso de adopción de perritos y gaticos. Natalia, bienvenida a Mascotas Blue. Ay, así muchísimas gracias por invitarme a todos los oyentes. Muy buenas tardes, feliz de estar acá. Bueno, Natalia, hablemos un poco sobre cuál es el principal reto en el proceso de adopción de perros y gatos que están enfrentando las... Bueno, no, iba a decir las principales, no, cantidad de fundaciones que hay uh -huh. de animalitos en el país, no solamente la de ustedes. El primer reto, Juanita, sentiría yo que es hacerle entender a las
14: familias que es súper importante que hagan todos los procesos de llenar un formulario. Para muchas personas esto se ha convertido como en qué pereza es más fácil adoptar un niño humano que un animalito, porque son como tan canzones, y siente que las fundaciones están siendo fastidiosas. Y aquí el mensaje bonito para mandarles es, cuando una fundación les pida tanto protocolo, agradezcan a la fundación, porque es una fundación en la que ustedes pueden confiar, porque les va a entregar el perro o el gato que va a ser idóneo para ustedes y van a tener un final feliz de adopción, que infortunadamente no se da siempre, Juanita, porque la gente no entiende que, ay, escucha, el, el perrito tiene muchísima energía y yo soy súper sedentaria, o por el contrario, a mí me encanta salir, el perrito no aguanta ni una cuadra caminando, entonces ah, ya no me gusta, ya no quiero, entonces se convierte en una tragedia porque el perrito termina. Si no tienen la cara para devolverse a la fundación, terminan las calles nuevamente. Entonces, eso es un dolor muy grande.
0: Natalia, ¿qué características debe tener una persona o una familia para ser elegible dentro de un proceso de adopción de mascotas?
14: Mira que esa pregunta me parece bien bonita porque yo siento, y, y cuando hablábamos con producción antes de, de hacer esta entrevista que me decía, mira, este tema que queremos analizar, yo le decía, sabes que yo siento que todos los perritos son adoptables y me gusta muchísimo que de verdad que tengan esta oportunidad para contarle a la gente por qué no podrían ser adoptables, porque hablamos de difícil adopción, y hablamos de difícil adopción por la indiferencia de la gente ¿sabes? O sea, ¿qué características tendría que tener cuando me preguntas, Guillermo, es que no tengan la indiferencia hacia entender que así como nosotros. Nosotros nos gusta, por ejemplo, con, con los gustos, a mí me gustan las verduras, pero a mí no me gusta mucho las carnes, a mí me gusta bailar, pero a mí me gusta mejor leer, ¿sabes? Así como tenemos gustos, cuando hablamos de traer a nuestra casa o un perro o un gato, deberíamos tener la capacidad de entender si nosotros realmente queremos meternos en eso, si entendemos que vamos a tener la paciencia para educarlos, porque no importa si es cachorrito o si ya está grande, que vamos a tener que acoplarlo a nuestra actividad, a nuestro día a día. Entonces, yo creería que la la mayor es tener la capacidad de entender si vamos a asumir el reto Porque se van a venir muchas cosas para enfrentar Que son fáciles y se pueden manejar Sobre todo con el acompañamiento de las fundaciones Pero es saber si realmente nos le vamos a medir a eso
5: hmm. Natalia, hablemos un poco de los perros mayores De los perros sin una pata, de los perros sin un ojo ¿Cómo hacen las fundaciones con estos perritos? Que rescatan, que acogen, pero que creo que casi nadie se lleva para hmm. su casa Muy pocas personas lo hacen ¿Sabes por qué es tan difícil? Eh, bueno, ah, pasan dos cosas aquí. Una,
14: ahorita como está tan de moda adoptar y la gente le, le encanta mostrarse en redes sociales como tan buena, como tan samaritana, entonces para algunas personas eh, esta se ha convertido en una opción... Eh, que les hace ver pueda? aún más héroes, ajá, porque los hace ver como... ¡Ay, mira, quieres el que nadie quería, te felicito! Entonces, todo este tema de, de la aceptación social, de esta retribución de la gente en tus comentarios, en tus likes, les gusta a las personas, pero claro, no se da con todo el mundo. Y pasa que a la gente no les gusta porque se convierten en un problema económico, es netamente por tema económico, porque sabemos que si tienen alguna discapacidad o si de repente tienen algún tratamiento complejo pues es medicamentos, además son horas de atención, yo, yo ya no me puedo ir y dejarlo solito porque resulta que necesita su pañal, o no se puede mover, o si es cieguito, entonces se va a chocar con todo, entonces necesito adecuar la casa, entonces requiere muchísima atención y dinero, y adicionalmente, Juanito y Guillermo, porque les encantan las personas, los chiquiticos, los cachorritos es una cosa que ellos es lo que quieren, mira, yo creería que el 70% de las solicitudes de adopción es netamente cachorritos los grandes para la gente es una pereza y si yo les contara la delicia que es adoptar a uno adulto porque uno, ya sabemos cuál es su carácter entonces nosotros ya podemos saber ah, es sedentario, buenísimo para esta familia ah, no, es más alegre, buenísimo para eso que tiene los niños ya podemos saber si se va adecuado a nosotros y segundo o entre más grandecitos son son más tranquilos y vieran los viejitos ay, no, eso es un amor o sea, de verdad que yo les diría adopten viejitos pero mejor dicho, por montones
0: pero Natalia, ¿qué opinión te merece a ti eh, la adopción de perros pertenecientes a las mal llamadas razas potencialmente peligrosas?
14: Ay, me parece un acto de amor, ¿sabes? Creo que es el mayor acto de amor que pudiéramos tener con ellos. Yo conocí conocí a Sacha eh, eh, y justo lo puse esta semana porque estaba yo en el sur de Bogotá y Sasha fue abandonada por una familia porque era de difícil eh, era de razas supuestamente potencialmente peligrosas y yo en ese video le decía a la gente por favor menos etiquetas y veamos más almas, porque se nos está olvidando que nuestros perros y nuestros gatos son el resultado de lo que nosotros hacemos de ellos, así como nosotros como humanos podemos ser buenos o podemos ser malos somos el resultado de cómo nos educaron, nos educaron para la guerra, nos educaron para tener una resolución de conflictos, para poder comunicarnos bien y decir, oye me está molestando esto, hablémoslo, y resulta ...que en mi edificio tengo un perro chiquitiquitico... ...yo de, de razas no sé, me van a, a, a perdonar... ...lo mío es, es, es los criollitos... ...y es, es un sí. chiquitico que parece un peluchito... ...oye, cada vez que sale mi perrito, este perrito me lo quiere tragar... ...y yo lo entiendo, ¿sabes? ...porque, porque sé que su dueño no no es muy amoroso... ...y, y también refleja lo mismo... ...y los chiquiticos tienden a, a sentirse muy vulnerables... ...cuando ven eh, personas o, o animales más grandecitos... ...y entonces yo decía... ...Sacha, que fue la pitbull que vi yo en el sur esta semana más amorosa, mira, nos daba besitos a todos eh, eh, temerosa para acercarte como pidiendo permiso, y este otro chiquitico atacaba, y, y tú cuál adoptarías el chiquitico, porque para mi niño el chiquito es más fácil, y Sacha hubiera sido el ángel ideal para tu hijo entonces, ahí la invitación es quitémonos las etiquetas, porque realmente perros potencialmente peligrosos no existen, existimos humanos potencialmente peligrosos para educar a perritos que solamente quieren ser amados
0: pero Natalia, ¿tú crees que todas las personas son lo suficientemente responsables para adaptar, por ejemplo, un pitbull? O sea, ¿tienen la suficiente no. experiencia para manejarlo?
14: No, y mira qué, qué, importante, y aquí quiero reafirmar la, la primera pregunta que me hacía Juanita y es ahí viene la importancia de nosotros las fundaciones. Nosotros las fundaciones tenemos que tener un cuidado muy muy importante de qué perrito se va para cada familia. Por eso se hace un cuestionario. Y en el cuestionario, como te hacen tantas preguntas que para algunas personas es tan íntimas, de cómo es tu día a día, pero con quién vives, has tenido perros antes, qué tipo de manejo has hecho, ahí nosotros tenemos que saber si por ejemplo, es un pitbull, pero es un pitbull que siempre se, se crió, ¿sabes? Siendo amoroso, no hay problema. Si sí, ya vemos que hay algún animal, porque no solamente son los people, ojo, cualquier animalito que haya sido maltratado va a tener actitudes que pueden ser denominadas o consideradas para nosotros agresivas simplemente está tratando de defenderse o evitar que le, que le hagan daño y ellos son rehabilitados hay dos cosas que suceden cuando yo rescato un animalito yo primero lo recupero y cuando hablamos de recuperar es en salud, en su nutrición que tiene de pronto una fractura alguna cosa y luego lo rehabilito en su comportamiento y esa rehabilitación no es netamente negativa, no tiene que ser simplemente porque es que es agresivo o tira a morder o simplemente gruñe, no, no hace nada pero gruñe y no me gusta que haga eso, puede ser porque sea muy canzoncito porque se come las cosas, porque daña las cortinas. En fin, nosotros hacemos todo ese proceso y ahí tenemos que ver qué familia va a tener realmente la interesa para comprometerse y saber que si de repente alguno de estos comportamientos vuelve o intenta salir a la luz ellos van a poder hacer algo al respecto y nosotros los capacitamos con nuestro etólogo nosotros siempre entregamos y hacemos lo que se llamaría como un empalme un acompañamiento con el etólogo para que la familia entienda cómo manejarlo a cualquier raza sabes no netamente a las que pudieran eh, tener las personas algún tipo de temor
5: Uh -huh. eh, Natalia, siempre he querido hacerle esta pregunta eh, y sobre todo a una directora de una fundación o, o a, a fundadoras de, de, estas, pues de estos sitios donde rescatan los perros pero usted está en absoluta libertad de contestármela o no ¿Usted qué opina de la gente que quiere comprar un perro por una característica específica o porque así lo quiere y así lo prefiere? Pues mira, yo la verdad, tengo que,
14: que confesarte que siempre he sido de, de, de la política de, de no juzgar, ¿sabes? Siento que, que cuando juzgamos sentimos que somos superiores a, a los demás. Eh, yo compré cuando yo, eh, pues mi papá me compró un perrito cuando yo era niña, y luego cuando entendí lo que viene detrás del comprar, el mercado negro que nosotros estamos patrocinando, ahí entendí que fue la peor decisión que pudimos hacer, porque nosotros estamos patrocinando que maten animales, porque infortunadamente y tristemente la gran mayoría de criaderos... Cuando sus animales dejan de reproducir o están en condiciones óptimas, pues los duermen, porque si no se convierte en una carga, ya no sería un negocio rentable. Entonces, yo siempre intento, intento mostrarle cómo pueden salvar una vida o lo que puede pasar si si no compran. Pero nunca le digo a la gente que no lo haga, ¿sabes? Siento que que no no, no soy como la, la maestra de nadie y que sería de pronto muy atrevido de mi parte, pero sí intentaría siempre mostrarle desde el ejemplo con lo que hago que que podemos salvar es más bien vidas y no se patrocinando tanto dolor que hay detrás de los criaderos y las compras.
5: Pues Natalia Sabina, fundadora de Animal Voices, gracias por estar con nosotros, por contarnos un poco todo lo que tiene que ver con estos sitios donde reciben a los animales, con los procesos de adopción que se llevan a cabo sobre también la responsabilidad que tienen los adoptantes y todas esas opciones que debemos darle a otros perros o a otros gatos que tal vez no son nuestra primera opción, pero que deberían serlo. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Mascotas Blue. Es Gracias por siempre abrirme un
2: espacio. Oh, en Mascotas Blue. Extraño demasiado. Buzón de colas.
5: Diana Castel nos pregunta a través de mascotasblue.com Hola, me gustaría que me ayudaran a saber cómo puede mi perro soportar los viajes en carro, le sienta muy mal y vomita demasiado. ¿Qué podría hacer,
0: Guillo? Pues aquí es importante, eh, Diana... Que previo al viaje en carro el, 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 el perro no coma. Es decir, estamos hablando de que al menos seis horas antes no coma, ¿cierto? Que no tenga el estómago lleno, que se le suministre agua a voluntad, ¿cierto? Eh, que vaya tranquilo, que, que, que no se estrese. Incluso eh, es recomendable también, por ejemplo, hacer viajes cortos primero y po poco a poco irlos incrementando de acuerdo a, a, a la adaptación que presente el perro. Que tenga un, un un sitio, por ejemplo, puede ser el baúl del carro, si es una camioneta, eh, que sea libre, que no le vaya a caer nada encima, en fin, o si va en la parte del, del, del asiento trasero del carro, que también tenga, digamos, que facilidad de movimiento en cierta forma, o en su defecto, eh, utilizar un guacal que también le da seguridad al perro, pero aquí es importantísimo, yo no soy muy dado a, a premedicar los perros para un viaje, no, no considero que sea necesario, yo creo que aquí toca es acostumbrarlo, ¿cierto? A mí no me gusta estar administrando fármacos indiscriminadamente porque tarde porque o temprano los riñones o el hígado pasan facturas.
5: La gente les da mareol, ¿no?
0: sí no no yo no no recomiendo no recomiendo medicamentos la verdad o sea yo creo que un perro perfectamente se puede adaptar eh, hay que hacerlo desde cachorro cierto como todo o sea como tiene que ir aprendiendo desde, desde en sus primeras etapas de vida eh, pero se puede solucionar obviamente hay viajes de viajes habrá un, un viaje de aquí a la costa sí, un viaje a, la ¿no? a la costa, la costa. Sí, pues no, obviamente por favor. toca hacer varias paradas, pues es que uno mismo se cansa, ¿no?
5: No, pero eh... es que además, eh, de verdad, es necesario llevar un a no ser que el perro ya se vaya a trasladar definitivamente a la costa, es necesario llevar a pasear el perro a la costa, es que hay, hay cosas que hacemos los humanos y que... no nuestro...